0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 6
1: minutos em Nova Rússia. Forte abraço, esteja você onde estiver, com quem estiver... Obrigado pela audiência. Estamos juntos no segundo dia útil deste ano de 2022, já no mês de janeiro. Hoje são quatro, até duas horas você confere a notícia e a informação como elas acontecem. Informação com dinamismo e análise. Para participar, você vai ligar 999-555-224, 99333-9001 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, 36721221. Fique à vontade para compartilhar e comentar nas nossas lives aí do Facebook e do YouTube, ok? Então vamos a alguns dos destaques desta edição do programa Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial João Lucas.
2: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você que está conosco acompanhando o Jornal Seara daqui a pouquinho no Plantão Policial. Vamos destacar as seguintes informações: assalto em posto de combustíveis em Crateus e ainda Força Tática Nova Russas recuperou em Monsenhor Tabosa moto que havia sido furtada há quatro anos atrás. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí um resumo com os principais fatos policiais no estado. Na região norte continua o calvário de crimes, a carnificina entrou forte nesse ano de 2022. O Roberto Lira vai trazer um resumo com os principais fatos e uma entrevista aí com o tenente Linha Dura, que fala aí sobre as ocorrências em Vajota. Será uma matéria exclusiva. Saindo da área policial, hoje nós temos assuntos aí do Assis Moreira e do Levi Sampaio. O Assis é, conversou com a doutora Andressa, que é enfermeira do Emosi, que vai falar aí sobre a campanha de hoje e amanhã de doação de sangue na Policlínica. O Levi conversou com o doutor Salles Júnior, que é o novo presidente da subseção da OAB de Crateus. A solenidade de posse aconteceu ontem. E atenção, chama a atenção as mortes de pessoas jovens decorrentes de infarto e atenção, mudança no PL do Ceará, André Fernandes, Carmelo Neto, Priscila Costa, doutora Mayra Pinheiro e muitos outros homens, nomes formarão um grupo que estima obter Cerca de 700 mil votos na eleição de 2022. Nós vamos falar sobre esse assunto. Até porque essa mudança no comando do PL no estado do Ceará vai resvalar aqui em Nova Russas. E aí, quais serão as prováveis consequências dessas mudanças? Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora
0: no programa. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Carro pega fogo em Santa Quitéria, Um casal de idosos da cidade de Hidrolândia. Passou por um grande susto na tarde de ontem, dia 3, quando o carro em que estavam pegou fogo na CE-176 em frente a um posto de combustíveis no bairro Manduca, penteado em Santa Quitéria. Francisco Rosa de Souza, 75 anos, e Maria de Nazaré Ribeiro de Souza, 74 anos, residentes no bairro Progresso, Francisco e a Dona Maria. Retornavam de Sobral, em um carro e já próximo à cidade, por volta das 13h50, o veículo começou a fumaçar. Em frente ao posto, os dois encostaram e saíram rapidamente, ao que, em minutos depois, foi completamente tomado pelas chamas. Os dois, o senhor Francisco e a senhora Maria, não tiveram nenhum ferimento, receberam o auxílio dos funcionários do estabelecimento e de populares, e logo em seguida foram levados ao hospital municipal, que receberam então atendimento profissional dos médicos. Dupla pratica assaltos em Novo Oriente. Polícia faz então as diligências e recupera duas motos roubadas. Ontem, dia 3, por volta de 19h30, foi recebida a denúncia via 190 de um assalto em Caraúbas, onde dois elementos armados com arma de fogo não identificada e em uma moto Titã vermelha, tomaram de assalto uma Moto Bros Branca do senhor Renan. E logo em seguida foram para a localidade de acampamento, onde tomaram de assalto celulares de algumas vítimas. Caso esse em Novo Oriente, onde a equipe do destacamento fez as diligências até o local e colheu as informações que os indivíduos teriam seguido rumo a Quiterianópolis. Seguindo as informações, foram recuperadas duas motos, uma Titan 150 vermelha de placa NQX0908, que havia sido roubada em 19 de dezembro do ano passado, e a NXR Bros. 160 branca placa RIL8G16, tomada de assalto é... ontem à noite, dia 3. Ambas recuperadas na localidade de Malhada, Quiterianópolis. As motos ficaram no destacamento de Quiterianópolis, onde serão apresentadas na delegacia de Novo Oriente e, obviamente, devolvidas. As vítimas, Renan Maciel Quitério e também Luciano Gonçalves Sales. Assalto a posto de combustíveis em Crateus, hoje dia 4 por volta das 2h13. A polícia militar através da viatura 7591 recebeu denúncia via 190 sobre a ocorrência de um assalto no posto Rio Potina Avenida Edilberto Frota número 1452. Em Crateus, dois suspeitos chegaram a pé de máscaras, apresentando serem menores, aparentemente sendo menores de idade, um deles de camisa branca, de arma em punho. Renderam o frentista, subtraindo do mesmo uma quantia aproximada de 300 reais. Após o assalto, fugiram. Eles prenderam um homem no banheiro do referido posto, fugindo em direção à favela. Logo em seguida, a polícia foi acionada e iniciou diligências na tentativa de encontrar os bandidos, porém, sem êxito até o momento. Olha só o que aconteceu na. o percurso entre Crateus e Ipaporanga. Populares que trafegavam na manhã de ontem na BR-404, a estrada que liga. Crateus, a Ipaporanga, mais precisamente próximo à churrascaria do Machadinho, se depararam com um animal, um cavalo morto na beira da CE, ou seja, num barraco próximo à cerca, num barranco, melhor, próximo à cerca. Possivelmente o animal foi atropelado por um veículo na noite de domingo para segunda. Até aí o caso não causou estranheza, pois sempre é comum se ver animais atropelados e mortos nas estradas da região. Mas o fato que chamou a atenção ocorreu na tarde de ontem, dia 3. Pessoas que viram o cavalo morto pela manhã é, passaram já hoje à tarde, ontem à tarde melhor, no local e viram que pessoas haviam retirado parte da carne do animal. Não sabemos se a carne será para o consumo próprio ou se esta carne poderá ser vendida em Crateus, Fica aí. Né, a atenção para as autoridades tomarem as devidas é, cautelas e os devidos procedimentos. Realmente, na imagem ah, que tem nas redes sociais, boa parte do animal morto foi realmente levado aí pelas pessoas, né? Então fica sempre essa preocupação né, na hora de comprar... Uh, um... Uma carne, pelo menos, é a suspeita que seja vendido em crateus, espero que não.
1: Pois é, uma tarefa aí para a vigilância sanitária, né? Esse órgão tão importante que deve zelar pela saúde da população. São 12 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho, carnificina e barbárie continuam no Ceará. Homicídio em Groaíras. O Roberto Lira tem uma entrevista exclusiva com o Tenente Linha Dura, que é o secretário de Segurança Pública de Vajota,
0: que vai falar sobre a situação lá no município. São 12h22. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pisso. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, chega diga doutor Davi Evangelista, me ajuda de homem. Uma aplicação que é uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar oito oito nove Na rua Monsiolanda um dois três quatro. Direção Doutor Davi Evangelista.
12: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa Chega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua em da 1236, centro de Nova Rússia, cera, Fone 36720179.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 367205418899561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 28 minutos na região norte, assim como em quase todo o estado, o ano começou... Na mesma, no, na mesma toada, do, com a carnificina e a barbárie, com os crimes violentos de sempre. Alberto Lira, boa tarde.
13: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossos redes sociais. Agradecemos a Deus e o Senhor dos Exércitos, em primeiro lugar, por tudo. E, Luiz Augusto, a gente vai trazer inicialmente as palavras do Tenente Linha Dura, na qualidade de secretário municipal de segurança pública de Vatiota, é, uma entrevista exclusiva que a gente fez com ele, é, ainda no dia 31, porque foram tantos fatos né, que não daria para falar né, é, tudo ao mesmo tempo, mas aí ele comentou uma das ações da polícia, uma das prisões é, feitas é, horas depois, né, na, na, no dia 31. Essa virada do ano realmente eh, foi de muitas ocorrências que talvez a gente tenha que falar de ocorrências eh, dessa virada de ano aí pra, por alguns dias ainda, porque realmente foi eh, uma verdadeira pandemia né, de ocorrências policiais, pandemia da bala, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Então, Vamos ver se já é possível agora a gente trazer essa entrevista exclusiva com o Tenente Linha Dura, comentando um dos casos que a gente trouxe ontem, mas o Tenente Linha Dura comentou sobre um desses casos. Vamos acompanhar.
14: Ok, Roberto Lira, um abraço aqui a todos. Agradecer a Deus, né, os trabalhos, não paramos. É, é isso, né, da gente poder passar aqui. Dentro do trabalho que é feito né, em prol do bem da cidade, dentro da segurança, eu como secretário de segurança, tenente Bessoso que nos fala, sempre trabalhando aqui, cobrando aqui mais segurança para a nossa região aqui de Vajota, é tanto que está aí, prisões, apreensões de, de arma, é, de indivíduos, drogas sendo tiradas de circulação e aqui aconteceu uma prisão já, agora né, já na manhã de hoje. Aí, no comando do sargento Cristiano e o soldado Mesquita, qual? Patrulhando, aonde isso aqui não foi ligação, não foi nada. É abordagem. Então, nesta abordagem, esse indivíduo que estava ali por trás da quadra, aí no bairro da Pedreira, né? Exatamente, é, o acusado aqui, Francisco Anderson é, Rodrigues é, do Nascimento, data de nascimento aí, 10 de 11 de 2003 o local da ocorrência no bairro da Pedreira, ali por trás da quadra, quando o indivíduo, é, a, a viatura, fazendo esse é, patrulhamento, fez a abordagem e aonde foi encontrado com o mesmo, né? Aqui droga, como também um revólver, tá certo? E da dor de prisão, aonde agora está sendo lavrado flagrante por conta desse indivíduo aí armado com droga e sendo tirado de circulação. É, reforçando aqui o trabalho, aonde levei aqui ao Coronel Martins, juntamente o Major Veiga, é, a gente intensificar mais ainda com as forças de segurança, estamos recebendo também aqui, né, o Cotar, como também a equipe do Raio, para fazer patrulhamento, fazer aqui, é, saturação na área, aqui nos bairros, como da Pedreira, bairro do Empréstimo, como também, é, na cidade para trazer a paz, trazer a tranquilidade, como vem acontecendo essas prisões, como também apreensões de arma, de droga, de tudo. Então, é esse trabalho. Vamos intensificar mais ainda para dar uma resposta melhor ao nosso povo ajotense. Do mais, quero aqui agradecer, desejando aqui a todos um feliz ano novo, né? para que possa, é, neste 2022 trazer mais paz né, para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para o nosso Ceará e a nossa cidade de Vajota, qual, graças a Deus, vem sendo dada essa resposta aí com o trabalho da nossa Polícia Militar, Polícia Civil, é, junto, né, em nome da nossa Secretaria de Segurança, aqui em prol do bem da nossa cidade de Vajota. mais, quero aqui agradecer também... De desejar um feliz ano novo e dizer que estamos juntos, sempre trabalhando em prol do bem e da paz de todos os ajotenses. Boa tarde a todos.
13: Aí, portanto, meu caro Luiz Augusto, a participação do Tenente Linhadura, secretário de Segurança Pública. Né? E assim, é, meu caro Luiz Augusto, só dizer o seguinte, né? Às vezes algumas pessoas ficam. É, incomodadas, porque a sua comunidade é citada e tal, mas faz parte da notícia. E dizer bem claro que nós entendemos que hoje em dia, né, quase todas as comunidades, quase todos os bairros têm seus problemas na segurança pública, é quase uma coisa generalizada, né? E é, acrescentar também que em todo e qualquer bairro Sempre vai ter pessoas trabalhadoras, cidadãos de bem e é bom a gente é, sempre reconhecer isso. Nosso, nosso abraço a todos os bairros, a todas as localidades que nos acompanham. Agora, Luiz Augusto, a gente traz informações a respeito do primeiro homicídio do ano que, a gente, que foi registrado na cidade de Groaíras na noite do primeiro dia do ano que foi sábado, né? Ontem não deu para gente, não dava pra gente trazer porque foram ocorrências demais, mas nós temos imagens do local da ocorrência, é, inclusive a gente traz agora as informações. Infelizmente, mais um jovem é, assassinado a bala antes de completar seus 20 anos de idade. Olha só como a, a situação é muito sério, né? É muito lamentável. É... É... Vocês me ouvem bem aí, Luiz Augusto?
1: Muito Você bem, Roberto bem? Lira. Avante.
13: Ok. Então, Luiz Augusto, é o seguinte, a informação sobre esse caso, é de mais um crime de morte em nossa região, primeiro homicídio do ano, no primeiro dia do ano, na cidade de Groaíras. A vítima foi um jovem José Vinícius Martins Rodrigues, que tinha 19 anos de idade e foi morto a tiros na noite de sábado, dia 1 atrás do estádio municipal da cidade de Groaíras, aqui em nossa região norte do Ceará. É, segundo informações da Polícia Militar repassadas para a imprensa, a vítima tinha diversas passagens pela polícia e foi solto da prisão, havia sido eh, liberado da prisão há poucos dias. A polícia militar foi acionada e passou a realizar diligências na tentativa de capturar os suspeitos do crime. O corpo do jovem foi levado para o núcleo da perícia forense, em Sobral, né? o IML de Sobral. E aí acontece que as informações únicas... E a polícia recebeu foram, foi que do, dois homens desconhecidos é, em uma moto de características também desconhecidas teriam chegado e já atirando, executando a vítima. Né? Então, é, realmente aí muito lamentável. E mais uma vez a gente pede a Deus que tenha misericórdia do da humanidade, do nosso Brasil e mais particularmente, né, do nosso Ceará, que é o um lugarzinho, né, onde a gente vive. E mais a gente deseja isso, né? É, melhorias, desejamos paz para toda a humanidade. E tenhamos o príncipe da paz em nosso coração, que é Jesus Cristo. Deixa é a nossa participação, Roberto Lira, direto de para o Jornal do
1: Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. São
2: 12h38. Agricultor da zona rural de Novo Oriente está desaparecido desde o dia 20 de dezembro do ano passado, por volta das 20 horas E está desaparecido o senhor. Francisco Edmilson Soares Vasconcelos, que você está vendo agora na live. Francisco Edmilson Soares Vasconcelos, que nasceu em 9 de março de 81, residente em Açude do Sales, em Novo Oriente. Ele saiu da casa do pai em Açude do Sales e não deu mais notícias para a família. O mesmo é agricultor, tem uma filha, mas não esteve na casa da mesma e não sofre de problemas psicológicos. Se você tem algum contato aí... É, teve algum contato com ele ou alguma informação a respeito do senhor Francisco Edmilson Soares Vasconcelos? Pode ligar para o 997 2225 25997 e 25 Domingo dia 2, por volta das 23 horas e 30 minutos, policiais em Poranga receberam uma denúncia via telefone de que no bairro Casinhas, uma mulher estava sendo agredida pelo ex- pelo seu ex-companheiro. Esse foi a casa da vítima. Pulou o muro e entrou pela porta dos fundos da residência. Em seguida pegou uma faca que estava na cozinha e foi em direção à sua ex-companheira. O agressor colocou a faca no pescoço da vítima, chegando a lesionar os dedos dela, quando a mulher tentou tomar a faca do homem. Munido dessas informações, prontamente o policiamento foi até o local da ocorrência. Quando o agressor percebeu a chegada da polícia, esse fugiu pelas portas dos fundos ou pela porta dos fundos da casa. A vítima foi socorrida ao hospital local pela composição policial. Após a prestação de socorro, o policiamento retornou à casa da vítima e encontrou suspeito na calçada. De imediato, foi dada voz de prisão e conduzidas as partes à Delegacia de Polícia Civil Novo Oriente para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo o policiamento apresentado a faca usada na agressão. O delegado, eh, por vídeo, eh, fez a conferência e ouviu todas as partes e demandou por enquadrar o suspeito na lei Maria da Penha. A vítima é a Maria de Fátima Teixeira e o agressor Carlos Alexandre Gomes do Nascimento. Ontem, dia 3, por volta das 8 horas, a equipe Força Tática Nova Russas recebeu a informação através do senhor Gonçalo Lima Carvalho, que a sua moto, uma Honda CG 125 de cor prata e de placa HXE 9759, havia sido furtada há 4 anos atrás e que havia recebido uma multa proveniente da cidade de Monsenhor Tabosa. Ao se dirigia à referida cidade, em patrulha de rotina por volta das 5h30 da tarde, na rua Santo Antônio, sem número, no centro de Monsenhor Tabosa, foi avistada a moto e abordada a pessoa de João Paulo de Souza Feitosa. Ao indagar sobre a aquisição, o mesmo relator que havia comprado de uma pessoa de nome Adriano, onde não foi encontrado. As partes foram encaminhadas para a delegacia em novo... Oriente para realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o João Paulo de Souza Feitosa e a vítima Gonçalo Lima Carvalho. 12 horas 41 minuto. Bom,
1: antes do intervalo dizer aqui que um idoso foi preso após ameaças e atirar em via pública durante confusão com vizinhos em Maracanaú. Um idoso de 71 anos foi preso após ameaçar um empresário e atirar em via pública durante uma confusão com vizinhos na Rua 3, no bairro Novo Maracanaú, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no início da noite de ontem. O empresário não ficou ferido e os tiros atingiram um veículo estacionado na rua. Após a confusão, o idoso se trancou em casa e se recusou a sair, mesmo com a chegada da polícia militar. Agentes do Batalhão de Operações Especiais, BOP, foram acionados e negociaram por mais de duas horas com o idoso que se entregou e foi levado à delegacia. Vários moradores acompanharam a negociação e comemoraram quando o homem saiu de casa e foi preso pela polícia. Conforme o empresário Alexandre Menezes, proprietário de uma loja de som automotivo, não é a primeira vez que o idoso se envolve em confusões com os vizinhos. Passageiro é baleado dentro de ônibus em Fortaleza. Um homem foi baleado dentro de um ônibus na noite desta segunda-feira no aeroporto em Fortaleza. A vítima foi atendida por uma unidade de socorro no local e depois encaminhada até um hospital da capital cearense. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares... Realizam buscas para identificar o autor dos disparos de arma de fogo que lesionaram o passageiro no coletivo e também descobrir as circunstâncias do crime. A identidade da vítima e o seu estado de saúde não foram divulgados. E para encerrar, o Ceará registrou 40 acidentes e 8 mortes nas rodovias estaduais durante o feriado de Réveillon. As rodovias estaduais do Ceará... Registraram 40 acidentes, 22 feridos e 8 mortes entre quinta-feira de novembro de 2021 e domingo, dia 2 de janeiro, de acordo com o balanço da Operação Réveillon realizada pela Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, BPRE. De acordo com a BPRE, durante a operação foram apreendidos ao todo 89 veículos por irregularidades e 46 ocorrências relacionadas à lei seca, sendo 44 por motorista sob a influência do álcool ou outra substância e duas por condutor com capacidade psicomotor alterada. O subcomandante da BPRE, Coronel Arilson Nogueira, avaliou como satisfatório o balanço da operação no Ceará e alertou para o perigo de dirigir sob efeito de álcool, sem dúvida alguma. Não é aconselhável, esse trabalho tem que ser feito, a fiscalização precisa é, ser mais efetiva nas rodovias estaduais principalmente. Agora, eu confesso que eu gostaria também de ver um gestor, seja ele municipal, estadual ou mesmo o federal, Punidos e até com nota de improbidade administrativa dolosa por é, deixar o seu povo trafegar em rodovias ou estradas sem as mínimas condições de tráfego, porque isso também provoca acidentes. E acidentes gravíssimos, com mortes, inclusive. Eu durante as minhas férias resolvi sair um final de semana aqui de Nova Russa e confesso que eu andei por várias rodovias estaduais, várias, saindo daqui, passando pela Cruzeta, por Santa Quitéria, não é? É, até chegar em municípios da região norte ali, Irauçuba, e Tapajé, as estradas estaduais estão numa situação deplorável, né? Não vou dizer todas, mas boa parte delas com muitos buracos, muitos buracos. Você nota, você percebe, inclusive, que alguns trechos dessas rodovias foram feitos não há muito tempo. Talvez três, quatro, cinco anos. Antes, a, a, as estradas, quando eram entregues para a população, também vinha a garantia de que o seu tempo de vida era de ao menos 15 anos. Hoje, as rodovias que vêm sendo feitas aqui no estado do Ceará, falo do nosso estado, porque é onde eu vivo e aonde é onde eu trafego, viajo, sempre que tenho oportunidade, não duram quatro ou cinco anos. Grande parte delas estão toda, todas remendadas e cheias de buracos. Então, que se cobre do condutor a documentação, a carteira de habilitação, a prudência, a responsabilidade no trânsito. Mas que se crie leis para punir governantes desleixados e negligentes. São 12 horas e 47 minutos. 12 e 47 em Nova Russas. Intervalo e a gente volta logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O número de casos graves e mortes causados
8: pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante, a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses, mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se, tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem
7: você ama. Governo do Ceará motos informa: vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só, a motos
11: está com a promoção para você trocar o óleo da sua moto. É um festival do óleo de R$ 55, real, você só paga R$ 34,90. É? Se não é roupa? É preço de custo, macho velho. Preço de custo? Ah, mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago R$ 30. Reais. Por R$19,90 Essa tu não perde nem por cem mais uma cocada
7: Potim Motos, muito mais Honda pra você
5: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos confecções Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da construção ou caminho certo para a sua construção.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, mundo dos óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote os dias de atendimento. Sexta que vem, dia 7, em Canindezinho, a partir das 16 horas, no dia 8, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 12, quarta-feira da semana que vem, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 13, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, a partir das 14 horas. E na sexta-feira, dia 14, será a vez de Charito, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta.
0: Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Bom,
1: faltando seis minutos para uma hora, aproveitar o restante dessa primeira hora, né? Temos aí seis minutos até a virada da hora. Até o próximo bloco comercial, eu quero, aproveitando ainda o gancho da última notícia do bloco anterior, que é relacionada à fiscalização feita pela BPRE nas rodovias estaduais, para lembrar mais uma vez o quanto subirá o IPVA aqui no estado do Ceará, né? IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos automotores. Estima-se em média um aumento de 28%. Em alguns casos, dobrará inclusive. Chegará a 50%. 50%. É um verdadeiro absurdo. Aí você olha para as estradas estaduais na situação que eu coloquei no final do bloco anterior. Você anda nos municípios também. É triste a situação. Nós não temos estradas para andar. E o mais grave é que toda essa dinheirama que os estados e os municípios arrecadam com o IPVA anualmente não é vinculado o gasto à melhoria de estradas, seja nos municípios ou nas rodovias estaduais. É um recurso que os governos podem usar do jeito que eles quiserem. Não há uma vinculação dessa receita. E o povo, na sua grande maioria, batendo palma. Eles são maravilhosos. Eu não diria que nós devemos execrá-los. Evidentemente que não. Precisamos tratar os nossos políticos com respeito. A gente não pode, de maneira nenhuma, criminalizar a política, mas político é um agente político, ele recebe dinheiro público, ele é pago por mim por você, com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, político não é para ser bajulado, é para ser cobrado, precisamos cobrar, já que nós pagamos e pagamos um preço alto, que eles nos entreguem em benefício o retorno dessa dinheirama toda, que é na melhoria da malha viária, seja estadual, seja nos municípios, já que o IPVA é uma receita que é dividida meio a meio pelos estados e os municípios. Faltam três minutos para uma hora, três para uma... Em Nova Russas, daqui a pouco, o deputado estadual André Fernandes avisou que vai assumir o PL no mês de fevereiro. E Evidentemente, com ele, imagina-se que vários conservadores no âmbito estadual assinem a ficha de filiação com o partido. Por exemplo, Carmelo Neto, que é vereador de Fortaleza, Priscila Costa... E é vereador em Fortaleza, Mayra Pinheiro disputou o Senado na última eleição geral e que foi uma das vítimas da insana cúpula do G7 na CPI da Covid no Senado e tantos outros, que daqui a pouco eu vou trazer os seus respectivos nomes. A ambição desse grupo que alguns chamam de bolsonarista na tentativa de manchar a sua imagem ou como um adjetivo de cunho pejorativo, é ambiciosa. Algo em torno de 700 mil votos. Só que há um entrave aí. O PL aqui no Estado é comandado pelo prefeito do Eusébio, o Asilon Gonçalves, que tem como seu principal Homem, o deputado federal Júnior Mano, que é aqui de Nova Russos. E então, como é que ficará a situação do Asilon Gonçalves, o Júnior Mano e os filiados do PL. Especialmente aqueles que foram para o partido por conta da influência desses dois nomes. Hum? É, eles têm até o mês de abril para se definir. Se ficam no PL, mesmo sem o comando da agremiação no Estado, ou se migram para um outro partido. Só que no caso dos vereadores, detentores de mandato, né? Vereadores. O cara é vereador, ele é detentor de um mandato eletivo. Ele saiu das urnas no ano passado eleito. A solução para o problema não é tão simples. Apenas mudar de partido. Essa turma Pode incorrer, se fizer isso, em infidelidade partidária e enfrentar um processo de cassação do mandato. Eita! Daqui a pouco nós vamos trazer maiores detalhes relacionados a esse fato que envolve o PL, o Partido Liberal, aqui no Estado, ainda sob a presidência do Asilom Gonçalves. São 13 horas pontualmente, 13 em ponto. Nossas lives no Facebook e YouTube estão abertas para sua participação e seu comentário. Assim como os nossos telefones, 999 55 -99 9001 Ou você participa enviando a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221.
2: 13 horas 1 minuto, agora 13 e 1 agora, vamos falar aqui sobre chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia, MET, emitiu um novo aviso de chuvas intensas para o Ceará nesta terça-feira, dia 4. A previsão abrange todo o estado que está sob risco de fortes precipitações acompanhadas de rajadas de vento, pelo menos... Foi o que foi é, apresentado pelo IMED. O último aviso de precipitações intensas foi divulgado no dia 28 de dezembro e previa ventos e chuvas intensas. O aviso de nível amarelo cobre todo o território cearense e significa perigo em potencial em consequências das chuvas. O aviso de chuva intensa e perigo potencial para quase todo o território do Ceará... Foi publicado às 10 horas de terça-feira e vale até quarta-feira, dia 5, amanhã. São agora 13 horas, 2 minutos.
1: Pois é, a gente volta logo após o intervalo. E um assunto que vai ser interessante para você. É relacionado à doação de sangue em Crateuso. O Assis Moreira, inclusive, conversou com a doutora Andresa, que é enfermeira do EMOS, sobre essa campanha... E estará em Crateus hoje e amanhã para a doação de sangue na Policlínica. É no próximo bloco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. A Escola Bambino
9: preparou um presente especial para você. As matrículas para 2022 já estão abertas. Com 50% de desconto até o dia 30 de dezembro. E não é só isso. 50% de desconto também nos livros. A promoção vai do Infantil 3 ao nono ano. Escola Bambino, Rua Lípio Gomes, número 58 no centro de Nova Russas. Telefone 99614-9002. Confere também as redes sociais, tá? A Escola Bambino deseja a todos um excelente Natal e um lindo 2022.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra
7: você.
10: Não fique de um lado para o outro procurando o sistema de gestão ideal para alavancar o seu negócio Contactme.
4: me tudo o que você precisa encontre na Contactme. me
10: Sistemas de gestão específicos para supermercados mercantis, farmácias óticas, casas de material de construção autopeças, lojas de imóveis e muito mais, Contactme. Referência Referência automação comercial em toda a região dos Inhamuns, os melhores equipamentos do mercado no ramo de automação comercial e informática em geral, tudo para deixar o seu negócio ainda melhor
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM.
6: 102,7
1: Muito bem, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, voltando aqui no Jornal Seara, o início da segunda e última hora do programa me chamou bastante a atenção nos últimos dias, as notícias de mortes de pessoas ainda jovens, né, em decorrência de infartos negócio impressionante hoje, a gente teve a informação de que uma advogada do Paraná morreu vítima de infarto aos 48 anos de idade Ontem, foi divulgada a notícia que, uma, que a campeã brasileira de Muay Thai morreu vítima de infarto, chamada Munique Pisc, apresentador do SD, SBT. Essas imagens foram, inclusive, retiradas da internet. Tentei, de todas as formas, hoje ver o momento em que ele, apresentando o, o programa, caiu. Teve um mau súbito ao vivo. O âncora da TV Alterosa Sul de Minas... A filiada do SBT, Rafael Silva, teve um mau súbito ao vivo e caiu no estúdio enquanto apresentava o noticiário nesta segunda-feira. Uma cena chocante. E muitos outros casos que, vez por outra, vazam no noticiário de pessoas ainda jovens, com 40, com 30 e até com menor idade, morrendo em decorrência de Infarto. Aí nos vem à mente alguns questionamentos. Um deles certamente é relacionado às vacinas que estão sendo aplicadas em toda a população. Tem alguma relação com vacinas essas mortes? Nós não sabemos. Até porque. Esse é um debate que é totalmente bloqueado. Não há hoje no mundo, tampouco no Brasil, nenhuma discussão sobre os efeitos colaterais das vacinas que estão sendo aplicadas na população. As vacinas contra a Covid-19. Pode ser, pode não ser. né? Assim como... A notícia que foi publicada, não sei se no final da tarde de ontem, provavelmente no final da tarde de ontem, pelo Jornal O Povo, onde o, o veículo de comunicação deu um amplo destaque à morte de um radialista de 58 anos uh, na, no centro-sul aqui do estado. A manchete era a seguinte: radialista. Antivacina morre de Covid-19, olha a manchete, radialista. Antivacina morre aos 58 anos de Covid-19. Para morrer de Covid ou de qualquer outra coisa, basta estar tá vivo, e pelo visto, tanto faz estar tá vacinado, como não. E em Israel já vão aplicar a quarta dose na população, aqui nós já estamos na terceira dose e ainda tem gente sendo hospitalizada e com covid ou você tem alguma informação ou dados de que essas pessoas que estão sendo hospitalizadas e que morrem de covid são só aquelas que não foram vacinadas hum? você tem esses dados? você tem essas informações? se tiver passa aqui pra gente e eu, sinceramente, gostaria de divulgar. Então, minha gente, por que, é que eu estou levantando esses assuntos e colocando esses questionamentos? Porque hoje há uma tentativa de dividir realmente a população num país. Entre vacinados, não vacinados, entre aqueles que... Seriam de cunho conservador ou não. Está todo mundo como se estivesse assim num campo de batalha, aonde vale tudo para eliminar o oponente. Eliminar das mais diversas formas, mas especialmente caçando-lhe o direito à voz, o direito à escrita e o direito a se manifestar e a se expressar. Ora, o que que tem a ver isso? Radialista antivacina morre de covid-19. Morre vacinado, morre não vacinado. para morrer, basta estar tá vivo. E quem escapar da covid, amigo, vai morrer futuramente de qualquer outra doença. Porque nós não nascemos para viver eternamente. Não nesse corpo. Nesse tabernáculo como diz a palavra de Deus. Agora, com a vida eterna, as pessoas não se preocupam. Hoje estão aí desejando a morte do presidente da República. Ora, quanta insanidade e estupidez. Essas pessoas só mostram que, de fato, elas são. Poucas, vazias por dentro. Não tem nada na cabeça. São como folha seca que se movimentam ao ritmo dos ventos. Essa é que é a grande realidade. Outro dia, desejei feliz ano novo a um rapaz aqui. Ele disse, eu lhe desejo um feliz ano novo com o dobro do que você me desejar. Eu disse, ótimo, porque eu não estou te desejando nada de mal se Deus me der o dobro do que eu te desejar ele vai me dar o dobro de coisas boas e principalmente o meu desejo de que você chegue ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo e possa ter a vida eterna principalmente isso então as pessoas ainda não entenderam que não é com o mal que se combate o mal é com o bem e é com o amor é? Jesus Cristo, inclusive, foi rejeitado pelos seus, para quem ele veio, porque eles esperavam um Messias que fosse libertá-los do poder do Império Romano, da opressão dos romanos. E esse Messias deveria ser alguém que viesse com um grande exército e com armas. E Jesus fez exatamente o contrário, sabendo que o que o ser humano precisa... É de uma mudança que flua do interior, que é de um coração de pedra, transformando num coração de carne, para fora. Essa é a mudança. A mudança que muda o mundo, que muda o ser humano, que muda as pessoas, é o amor. Conforme disse Jesus Cristo que dividiu a história da humanidade em antes e depois. Então, minha gente... Iniciar o um ano de 2022... apostando no ódio... e na divisão entre seres humanos que ele pode causar... e desejando o que é pior... Para aquele com quem você não concorda, que tenha ideias diferentes das suas, não tá com nada. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16, já estamos aqui com o Assis Moreira, que entrevistou a enfermeira Andresa, que está em Crateuza aí à frente de uma campanha... De doação de sangue do Emoce. Confira.
16: Olá, Luiz
17: Augusto. Boa tarde. Boa tarde a você, toda a nossa equipe. Um forte abraço. Feliz Ano Novo. E estamos aqui no Batente. Bem, está acontecendo aqui em Crateus hoje e amanhã uma campanha de doação de sangue do Emós. Acontece aqui como, tendo como sede a Policlínica Regional de Crateus. E vamos conversar agora com a doutora Andresa, que é a enfermeira responsável pela campanha aqui em Crateus, que vai nos falar sobre os demais desafios detalhes desta campanha. Seja bem-vinda, doutora Andresa, aqui ao Jornal Seara.
18: Olá a todos os ouvintes, né? me chamo Andresa, sou enfermeira do EMOC, do aqui do estado do Ceará. E hoje estamos aqui na cidade de Crateús, mais uma vez sendo bem recebidos por toda a população e pelo município, para essa campanha de dois dias que nos deixa muito felizes nesse início de 2022, a estarmos aqui prestando esse ato de solidariedade. Hoje a campanha está bem tranquila, né? nós hoje trabalhamos com agendamentos para a gente não ter aglomeração. Então, assim, hoje, dia 4, nós estaremos das 8 da manhã até as 13 horas da tarde, atendendo aquele público que fez o seu agendamento. E amanhã, dia 5, nós estaremos das 7 da manhã até as 13 horas da tarde aqui na Policlínica, atendendo também as pessoas que estão agendadas para a doação de sangue. Então, se você ainda não é doador, sinta-se convidada a fazer seu agendamento no horário que você estiver disponível e comparecer à nossa doação de sangue aqui na Policlínica. Policlínica do município de Cratateus.
17: O Andresa, qual é o perfil do público doador aqui de Cratéus? O público mais jovem, o público mais avançado na idade.
18: Aqui nós temos um público mais avançado, né? É o doador jovem que nós consideramos, né? Aquele doador que tem entre 16, 17, até os 19 anos, né? Esse público jovem é o que nós queremos mais que compareçam as doações. Você já foi doador antes dos 59 anos, você pode doar até os 69, né? Então, olha que benefício você ser doador dos 16 anos até os 69. 69 anos, né? Então é uma coisa bem gratificante. E lembrando que aqueles que são menores de idade, 16 e 17 anos, precisam da autorização dos pais, e a gente recomenda que o, o parente venha ou traga um termo assinado que nós disponibilizamos aqui no local de coleta, tá bom? E sintam-se à vontade, tem precisa estar saudável, não pode ter gripe nos últimos 30 dias, não pode ter tido covid, alguma virose, ou ter gripado recentemente, tá bom? Além de pesar acima de 50 quilos, tá bom? Tá bom? Não ter tido virose, não estar tá fazendo uso de nenhuma medicação como antibiótico recentemente, não ter nenhum ferimento, né? E o principal que nós pedimos, a boa vontade, né? O ato de solidariedade, a disponibilidade de comparecer aqui na Policlínica para prestar esse ato de solidariedade.
17: Andresa, comparando com o ano passado, como é que está o número quantitativo de doação? Na sua análise, você acha que esse ano tem superado o ano passado? Ou a população está indo um pouco amedrontada devido à pandemia e outros problemas que a população passou no final, mais na parte final do ano de 2021?
18: o ano de 2021 foi um ano bom de doações, né? O Amorci conseguiu coletar bastante bolsas, né? O finalzinho do ano é que as pessoas ficam com mais receio por conta das festas, né? E aí as pessoas diminuem o ato da doação porque querem festejar com a sua família, né? E em janeiro nós deixamos aqui as nossas portas abertas do Emócio para você vir começar o ano prestando esse ato de solidariedade. A gente tem uma boa expectativa para o ano de 2022. Apesar dessa onda de viroses né, que as pessoas estão gripando ultimamente por conta do período chuvoso, das festas, né, dos momentos de aglomeração. Mas lembrando, você tem que estar bem nos últimos 30 dias, não pode ter tido nenhuma gripe, porque senão você vai prejudicar a pessoa que vai receber sua bolsa de sangue. Então, para a gente garantir uma bolsa segura de uma pessoa saudável, você não pode ter gripado nos últimos 30 dias. E nós esperamos que esse mês de janeiro iniciamos aqui a nossa coleta externa no município de Crateús, e, é, e aqui sempre nós temos bons doadores e assíduos, né? Uma quantitativa bem interessante, bem legal. E nós viemos de Sobral só para coletar sangue aqui. Então, é, é digamos a é mais de 200 quilômetros é longe demais, mas nós estamos aqui praticamente a cada 4 a 5 meses aqui coletando bolsas de sangue no município de Crateuza. Sempre a gente faz uma campanha de dois dias, né, pra gente... Conseguir coletar um, um quantitativo legal de bolsas e por conta também da distância, né, de cráter uso para sobral. Então, gente... Como é que esse sangue é utilizado? Como é a doação de sangue, né, para ficar mais claro para alguns ouvintes, né? Primeiro, quando você vem fazer a sua, a sua doação de sangue, você tem, tem que trazer um documento original com foto, a gente exige é, ler, a gente só atende o doador se ele trouxer um documento com foto original. E aí ele vem fazer esse cadastro, né? O cadastro dele vai servir tanto para ele ser doador, mas também caso algum dia ele precise de uma bolsa de sangue. Então a gente já faz alguns testes para saber, por exemplo, se um dia você é precisar de sangue, a gente já sabe qual é o tipo de sangue que você vai, vai precisar.
17: Muito bem, é isso aí, Luiz. Olha, mais informações, dia 6, dia 6 próximo agora, uma equipe do consórcio EMPA estará em Crateus para fazer um vídeo aéreo aqui no Lago Fronteiras, no Canteiro de Obras, inclusive já dando a ordem de serviço para se dar uma penteada, uma consertada, uma renovada aqui no Canteiro de Obras, Lago Fronteiras. E nós traremos no próximo dia 6, logicamente, que a participação de alguém é, representando uma das empresas ganhadoras da licitação aqui do Lago Fronteiras. Então são essas as informações para o dia de hoje eu volto amanhã trazendo outras novidades aqui da cidade de Querateus. Assis Moreira ao vivo para
1: o Jornal Ceará. Boa tarde Boa tarde, obrigado Assis, 13 horas e 23 minutos, daqui a pouquinho
19: Um aviso importante para os agricultores aqui de Nova Rússia e região
9: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
1: Ah, Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a ABG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. A ABG Pneus e Auto Center Nova Russas é, vende baterias para motos por um preço especial e promocional. Não deixe de conferir tem diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 9616 3220 36720540. BG Pneus
0: e Autocenter Center Nova, Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto, uma e meia. Luiz
1: Souza, notícia boa para os agricultores?
19: Nem tão boa assim, Luiz. Pode-se dizer que não é boa. A EMATES de Nova Rússia avisa a todos os agricultores beneficiados com o programa Hora de Plantar que o governo do estado do Ceará decidiu dispensar o pagamento da semente referente ao ano 2021. Informamos também que aqueles agricultores que já efetuaram os pagamentos, terão o valor pago como crédito para a semente retirada nesse safra de dois, nessa safra de 2022. José Ailton Pereira, gerente local da Emates de Nova Rússia. Está aqui um comunicado que enviaram aqui para a gente hoje pela manhã. Agora, outro comunicado que eu tenho é da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. De Nova Russas, a informação que nos chegou é que mudou o local de atendimento. Agora será, na, que antes era no Núcleo de Artes, agora será na rua Tenente Raimundo do Vale. Próxima é Matese e avisa que a coleta seletiva vai parar temporariamente por problemas de infraestrutura. Então é a informação que nós temos é, da Secretaria de Meio Ambiente. Sobre chuvas... Uh, Acredito que o site da Funsem não está bem atualizado, que é onde nós buscamos informações sobre chuvas, porque tem até informações que choveu bem na região de Tamburiu ontem, mas não está sendo informado aqui no site da FUNCEM. Mas o município que deve ser destacado aqui nas chuvas de ontem para hoje é o município do Ipu. Na localidade de Flores, teve o registro de 83 milímetros de ontem para hoje. E em outras demais localidades, como... Croata, Ipueiras, Poranga, Krateus, Novo Oriente, Independência é, ainda e Santa Quitéria choveu entre, de, entre 25 a 50 milímetros. Aqui em Nova Russa a informação é que é de acordo com a Fusemi que choveu cerca de 9,5 milímetros de ontem para hoje. Tá aí as informações que nós temos a respeito de chuvas e também sobre essa informação é referente a ao pagamento, né, da, da semente, pagamento da semente e também outra informação sobre a mudança da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Russas.
1: Muito bem, obrigado, Luiz Souza, pelas informações. São 13 horas e 33 minutos. Olha, o deputado André Fernandes é sem filiado ao PL, o Partido Liberal deverá comandar a sigla a partir do mês de fevereiro. O grupo conservador, e certamente estará nas fileiras do PL aqui no Estado, e que será formado por gente como o inspetor Alberto, que hoje está no PROS, a vereadora Priscila Costa, no PSC, Carmelo Neto, no Republicanos, além da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro, o coronel Aguinaldo, e o pai do próprio deputado André Fernandes, o pastor Cid Fernandes, além do doutor Jaziel, que já é deputado federal e filiado ao PL, e a doutora Silvana, também filiada ao PL e que é deputada estadual, estima obter aí algo em torno de 600 a 7 mil votos para a disputa à Câmara Federal. Enquanto que o atual comando do partido, que pertence ao prefeito do PL a Silon Gonçalves e ao deputado federal Júnior Mano teria algo em torno de 300 mil votos André Fernandes confidenciou ao jornalista Edson Silva o seguinte abro aspas, o presidente nacional do PL Valdemar da Costa Neto disse que quem decidiria seria o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro decidiu que eu seria o presidente. Fecho aspas para o deputado estadual e pré-candidato a federal, André Fernandes. Aliás, não só o André Fernandes, mas outros parlamentares conservadores aqui no Estado têm utilizado as suas redes sociais para enviar mensagens de que estarão se filiando ao PL nos próximos meses. São esses nomes que eu trouxe anteriormente. Ainda em aspas para o deputado André Fernandes, possível presidente do PL no Ceará. Provavelmente eles devem sair, isso em relação a Silon Gonçalves e o seu grupo porque não vão aceitar que o partido fique sob nosso comando. Da mesma forma, se ficar com eles, a gente não aceita. Aí a disputa vai para o voto, a voto, e nosso grupo tem 600 mil a 700 mil votos, e eles têm entre 200 e 300 mil. Acredito que eles devem acabar saindo. Fecho aspas para o André Fernandes. No próximo dia 10 de fevereiro, finda-se o prazo do atual comando das comissões provisórias e executivas Brasil afora. O atual grupo político que comanda o PL do Ceará reconhece a força dos conservadores no Estado, mas prefere aguardar a discussão sobre a direção partidária para depois. O fato é que, com a filiação do André Fernandes e a perspectiva de que ele torne-se o futuro presidente da legenda aqui no Estado, com todos esses outros aí que teriam uma votação em torno de 700 mil votos, é que haja uma mudança total, não só de comando, mas também de visão e de ideal partidário dentro do PL aqui no Ceará, o Partido Liberal. Caberá, provavelmente, ao Asilon Gonçalves e ao Júnior Mano decidirem-se permanecer e entrar de cabeça na campanha do pré-candidato a governador, capitão Wagner, e do presidente Jair Bolsonaro, ou então mudar de partido, o que é algo bastante complicado... Nessa altura da pré-campanha eleitoral e cair de vez nos braços dos FGs e do governador Camilo Santana, pré-candidato ao Senado. O fato é que não vai dar para fazer para usar de meio termo, ou então está com um pé cá e outro lá. Não será possível servir a dois senhores. Vai ter que ser um ou outro. A situação também pode se complicar, principalmente para vereadores do PL, que não poderão mudar de partido. Vamos aguardar o desenrolar desse jogo para nós, de fato, sabermos o que vai acontecer mas aí estão colocadas as principais possibilidades com a chegada do André Fernandes e todos os bolsonaristas, como eles dizem, ao PL. Mas, gente, aqui para nós, eu espero que essa turma realmente tenha uma excepcional votação nas eleições desse ano, porque até aqui tem mostrado... Compromisso não com um político, não com o presidente da república, mas esse povo tem mostrado que é firme em relação à defesa dos seus princípios éticos e morais. Eles realmente têm mostrado que colocam acima de qualquer vantagem princípios e costumes. E sem dúvida nenhuma é uma turma que conseguirá muito voto. Eu aposto até em mais de 700 mil votos desse pessoal aí. Essa turma aqui, eu aposto em mais de 700 mil votos, inclusive, dessa turma. Nas próximas eleições. Se eu pudesse afirmar, eu afirmaria isso. Espero não ter que me justificar depois. Porque se nós realmente quisermos melhorar esse país, se nós quisermos voltar a ter paz, a ter justiça e a ter liberdade, é preciso mudar o Congresso Nacional. É necessário fazer uma faxina geral na Câmara e no Senado. Geral. Para evitar que a mais alta instância do Poder Judiciário apronte o que tem aprontado nesses anos com a omissão e a conivência do Congresso, especialmente dos senadores a quem caberia dar um ponto final nos abusos, nas arbitrariedades, em toda a injustiça praticada por aqueles que deveriam guardar a Constituição e fazer justiça. Então, se nós quisermos ter um país realmente livre e justo, é preciso fazer essa faxina geral na Câmara e no Senado. E aqui, sem dúvida nenhuma, estão bons nomes para a Câmara Federal.
2: São 13 horas e 41 minutos. Olha só, Luiz, quem está conosco participando nesta tarde, Irene Souza, através da live no YouTube, também conosco, Antônio Cardoso. Luiz Augusto, eu acredito piamente que a elite global está conseguindo, é, pela bondade do povo, principalmente do brasileiro, enganar a maior parte da população com essas vacinas que não têm comprovação. A opinião aí do Antônio Carlos, ele fez outros comentários, vários comentários aqui no YouTube, no canal do YouTube, é, também Olavo Pinho está conosco em Crateus, acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia. Participação aqui do Antônio José de Sucesso. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. É o Antônio José aqui de
13: Sucesso. Pois é, Luiz Augusto. É o grande governador aí, Camilo Santana. Agora aumentou o IPVA aí, esse ano, quase 100%. viu Deixa é o grande governador aí do... E alguns ainda bate palma ainda com, esse, com essa poja aí. Pode ser que, que esse ano dispor do Ceará e vergonha e bote o capitão aí. Pode esse dar um jeito no, no Ceará, né? Pois é, um abraço, estamos ligado aqui.
2: Muito bom, valeu Tchau. Antônio José, também tá conosco João Pérez, no IPU. É, meu irmão Luiz Augusto, o negócio é sério. Nosso governador
12: do estado dá com a mão, tira com a outra, né? Exentou algumas pessoas aí de multa de PVA até abril do ano passado, né? e agora vai vir dobrando. Quer dizer, é só uma manobra para enganar o povo mesmo.
1: Ok, obrigado, João Pérez, obrigado, Antônio José, no Ipu e em Sucesso, no município de Tamburil, respectivamente. A gente vai sair para o intervalo último do programa e volta. Com os últimos assuntos
0: desta edição do Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, e é hora de falar do melhor chá do Brasil, chá resolve. Helder Lima, boa tarde. Feliz Ano Novo, Boa tarde, meu
0: amigo. Boa tarde, meu
21: amigo Luiz Augusto. Já comprei, eu de presente. Aliás. Eu vou
1: lhe desejar em dobro tudo que você me desejar, tá?
21: Pronto, um feliz amor para você. É, eu, eu ganhei agora um vassourão, agora, né? Que vai servir agora aí para a, a reta final, outubro, né? Amigo meu botou assim, ó, o vassourão da eleição 2022, ó. Para gente banir todos aqueles deputadinhos que trabalham contra o povo e o senador, hein, tirar tudo, né? De uma vez, para não ficar ninguém, né? Ficar todo mundo só sangue novo, né? Para gente colocar sangue novo. Deus quiser isso vai acontecer. Isso aqui. As nossas orações serão pedidas todos os dias intensamente. Bom, eu aproveito a oportunidade e dou o recado né, que inicia-se o ano de 2022 e o Chá Resolve sempre com as melhores propostas para inovar a sua vida. Para você que tem sofre com refluxo, ansiedade, sensação de vômitos, o Chá Resolve é a solução para todos esses problemas. E olha, você que tem azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, desolto, mal-hálito, sofre com boca amarga e tem prisão de ventre. Olha, minha amiga, não tem coisa pior nesse mundo. Você pode acabar de vez com a constipação intestinal, normalizando o seu intestino. Com o chá resolve, você elimina a pedra do na vesícula, combate as enxaquecas, aquelas dores de cabeças crônicas. E a você que está aí na menopausa, com aquele calor e quintura, você pode agora aliviar essa sensação de calor com um copo medido após o café, o almoço e o jantar do chá resolve. Ele trata, reduz a glicemia dos diabetes, controlando a pressão, o colesterol, gastrite, a úlcera e combatendo a má digestão. Evitando assim o empaixamento, gases e flatulências e ajudando a reduzir a gordura do fígado. Se você quer emagrecer, quer perder peso e acabar de vez com a obesidade, passe a usar o chá resolve. Mas o verdadeiro é 20 imitações, é 20 falsificações, tomando o verdadeiro chá resolve da marca Montezete, está gravado na caixa, do, nas laterais da na tampa superior e dentro do frasco. E um Charrezon verdadeiro, vou dizer, também tem um carimbo de original em todas as laterais da caixa e dentro do frasco. As farmácias em Nova Rússia, a Inovar, dizia o Credo Amigo, certo do Melo, no centro da cidade, a farmácia do trabalhador o Amigo Batista, a Verde Farma e a Max Farma do Chagas, em Dolândia, a farmácia do Jesus Ararenal, João Paulo e Paporanga, Wagner de Paula, Porango, Anastácio Poeiras, a Igofarma e a Medifarma, do Ipu, a drogaria Boa Vista e lá no Croatá, a farmácia Ibiapaba com o amigo Neto, no Xari, na Migalã. Vamos sair as farmácias, vamos ouvir agora quem já tomou o Chá Resolve e está de bem com a vida. Meu amigo feliz 2022, muita paz, salve para você, Luizão.
20: Mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. na
12: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Seu astral, tem a entrega mais rápida. Da cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será
10: dois zero Nova Rússia, Ceará. Matricule-se já.
0: Posto pioneiro
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento, cerâmica, na Casa da Construção. Aproveite. Lá você encontra ainda ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202 no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um feliz ano novo a você e sua família. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Oito
1: minutos para as duas horas. O Levi Sampaio entrevistou o doutor Salles Júnior, que é o novo presidente da subseção da OAB de Crateus. Solenidade de posse ocorreu ontem. Boa tarde.
22: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará e a todos que nos acompanham também através das redes sociais. A minha participação hoje eu trago a informação que ontem aconteceu uma solenidade para tomar posse da subseção da OAB em Crateus o novo presidente, é, o doutor Salles Júnior. E ele fala agora. A nossa reportagem como deve ser aí o seu mandato à frente da subseção da OAB em Crateús.
20: Levi Sampaio é com alegria que retorno aos microfones da Rádio Seara de Nova Russas após o ato de posse de nossa diretoria da OAB subseção Sertões de Crateús. É, na data de ontem a diretoria da OAB Sertões de Crateus tomou posse na qual exerço o cargo de presidente Nova Russas está representada em nossa diretoria Nova Russas tem assento na diretoria com a doutora Camila Madeiro que é advogada que exerce sua militância aí na cidade de Nova Russas Levi, temos como meta Fazer uma gestão participativa, uma gestão comunicativa, uma gestão transparente e uma gestão moderna. Devolver a OAB aos assentos de discussão na sociedade. A OAB, não, no último triênio, não falou nada a respeito da da pandemia que assolou a população do mundo e aqui na nossa subsessão sertões de Crateús não há uma frase sobre a questão do isolamento social da utilização de máscaras da obrigatoriedade da vacinação então devemos devolver ao AB esses assentos de discussão e através das nossas comissões temáticas aproximar a OAB da sociedade. Levi, mais uma vez muito obrigado pela pelo espaço. Estou à disposição. Um grande abraço para todos, para toda a sociedade de Nova Russas e um abraço especial para os colegas militantes da região de Nova Russa.
22: Um abraço. E portanto tomou posse então o doutor Salles Júnior, como novo presidente da subseção da OAB em Crateus. E no final da nossa participação, quero mandar um forte abraço para o pastor Orlando Palhares, ele e toda a sua família lá em Brasília, acompanhando o Jornal Ceará através da internet. A gente manda um forte abraço a essa família que gostamos muito e desde já agradecemos a todos os ouvintes aqui da cidade de Paporanga e também da cidade de Crateus, e agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e tenha a todos uma ótima tarde. Valeu, Levi.
1: Obrigado aí pelas informações. Deixa eu também aproveitar para estender o seu abraço, como sendo meu também, ao pastor Orlando Palhares, à esposa eh, Gisielda e os filhos né, lá em Brasília. São pessoas de, da melhor qualidade que eu também, viu, Levi? Gosto muito. Faltam cinco minutos para as duas horas.
2: Olha só, Luiz, falando agora sobre covid, nossa cidade, Nova Russas, lidera a estatística de casos confirmados da variante delta do coronavírus no estado. O município de cerca de 32 mil habitantes concentra 35,9% das confirmações de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde Estadual na última sexta, dia 31. O índice é maior, inclusive, que o de Fortaleza. O Ceará tinha 647 casos confirmados, sendo 594 de residentes. Entre eles, 213 são de Nova Russas. A capital, Fortaleza, é o segundo município, na estatística, com 144 casos. 13 horas e 53 minutos. Bom, antes de, 57 programa... minutos. antes
1: de encerrar o programa, quero fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também os comentários daqueles que acompanham o programa através do Facebook. Uh, boa tarde, amigo Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Cearo. São Camilo nos presenteou com um aumento de 28% no IPVA de nossos transportes. É um belo presente de ano novo. E tem gente que ainda vai votar nesse indivíduo para o Senado. Só lamento, forte abraço. É o Mazinho Soares, da Agrovila... Em Novo Oriente, o Luciano Cunha, do Barro Branco, aqui em Nova Rússia, está ouvindo o programa. E ele diz o seguinte, Abraços. Fico refletindo nas atitudes das pessoas que pouco pensam na vitória do próximo e ficam torcendo pelas derrotas. Estas pessoas não acreditam na palavra de Deus que nos ensina o amor ao próximo como a nós mesmos. Abraço, Luciano Cunha. Obrigado aí pela participação, tudo de bom pra você. Aqui na live do Facebook a gente tem a audiência do Tiaguinho Voz, ainda de férias, olha só que coisa boa, rapaz. Marlene Barbosa, Irã Luiz, boa tarde família Seara, Luiz Irã de Carapicuíba em São Paulo. Obrigado aí pela audiência. A Aurinha Fernandes está curtindo a gente no Rio de Janeiro. Antônio Conceição. Boa tarde, Luiz Augusto. Estamos na escuta do Jornal Seara aqui no Peixe. Legal, meu querido. Obrigado pela audiência. Rafael Carvalho Feitosa, lá tá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Francisco José Moreira diz, Luiz Augusto, estou na escuta do Jornal Seara na Lagoa de Santo Antônio, em Ararendá. Boa tarde, Chagas Martins. Boa tarde, Nazaré Souza. Abraço, ótima semana para você também, querida. Irene Souza, no Patronato. Antônia Pérez, a Rita de Cássia, a Ivone Araújo, no Olho d'Água dos Facundos, no Ipu, obrigado pela audiência, Francisco Lima, a Iraneide Lima, a Maria Freitas, Edson Erineide Almeida, José Aurélio, Davi Souza, diz, não é à toa que antes da vacina Covid no Brasil, ano passado, um grande médico já dizia, não vale a pena correr o risco tomando esta vacina e ter problemas de infarto no futuro. Carvalho Graciano, boa tarde amigos do Jornal Seara, Luiz Augusto e João Lucas e todos os ouvintes, Francisco da Silva, o Rubinho em Nova Betânia, Antônio Mesquita diz, meu amigo, se o próprio presidente nunca gostou da Constituição, é, ele pode até não gostar da Constituição, agora desrespeitá-la eu particularmente não vi nenhuma atitude dele de desrespeito ou de jogar fora das quatro linhas da Constituição, como ele mesmo diz, Antônio Mesquita. Se você souber de alguma, pode mandar para a gente que a gente faz questão de divulgar, tá, meu amigo? Abraço, Antônio. Damião Mesquita, também em sintonia conosco. Obrigado. Tudo de bom. Deixa eu me ver mais aqui. Francisco Paiva, no Ipu. Obrigado pela audiência. Estou ouvindo o melhor programa informativo da região. Obrigado a todos. Você, Luiz Augusto, que na minha opinião é o melhor comunicador do Ceará, sei. Mas obrigado por você me ter nessa conta. Deus continue te usando, Luiz Augusto, passar de fato as notícias que são verdade e propagar o evangelho da salvação. Deus com certeza dará recompensa para aquele que prega o evangelho, meu irmão. É essa recompensa que eu aguardo, viu, amigo? Galardão e não é concedido por homens. Com certeza. Feliz 2022, cheio de bênçãos para vocês. Para você também, tá, meu caro Fábio Fernando em Hidrolândia. Abraço. Obrigado. Felicidades. O Luizão e a Dona Maria em Poranga estão acompanhando o Jornal Ceará. E o Nadson da América no município de Poeiras. Boa tarde. Abraço. Obrigado. Mais alguém, João Lucas?
2: Muito bom, Luiz, só isso mesmo, um abraço aqui para o Francisco Eldo Vieira e sua esposa Helena, um abraço, Deus abençoe. Obrigado,
1: gente, a seguir o Café e Rede com o João Lucas, depois tem a Amor Maior, e amanhã de volta aqui a partir do meio-dia na FM 102,7 com o Jornal Seara, quando aqui estaremos, se Deus permitir,
0: com toda a equipe. A boa notícia do dia.
1: Isaías 41,13 diz assim a palavra de Deus, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe
0: diz, não tema, eu o ajudarei. Boa tarde. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.